Hallo og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er lørdag kveld. Lørdag kveld. Ingen fodnyheter, egentlig. Eller, eller hundnyheter, eller værnyheter, bortsett ifra... Jeg har jo nå fortalt historien om foden, og på en scene. Det er nytt siden sist. Vi hadde en live show med Football Weekly her i London den uken som jag blev kringkastad på nätet och uh, och um, det är er för exempel jag är er superglad att de skrinkade lite poäng med live show att du ska kunna säga si lite såna ting du kan fyra fyra av lite på en måte och fortälla lite anekdoter som inte inte ägnar sig i i i, I et permanent format men uh, i alla fall det blev översett och grundat att det är er lite kanske det är er lite intressant att det blev sent live live på nätet är er att du kan ju faktiskt då fortsatt gå in och köpa biljett i retrospektiv och se optag av det hela. Visst du är er jätteintresserad. Jag glömde då marknadsföra det nog särskilt i förkant. Men fram till 24 november så kan du gå in på http membership.theguardian.com/events och där vill du se The Guardian Football Weekly. Så må du betale litt, jeg husker ikke hva det koster Og så kan du se et live, hvordan et live show Av en podcast kan utdata sig Her på denne siden av sjøen i hvert fall Vi er mer tant og fjas Enn i de vanlige podcastene Så ikke, ikke investere noen, noen kronasjer I håp om å få høre glupe Og dype observasjoner om fotball der altså. Det er noe med når du er på scenen At um, Hvis du prøver å gjøre et seriøst fotballpoeng, så vet du aldrig om de som er der liksom koser seg eller ikke. Det kan være alle synes det er kjempekjedelig, det er umulig å vite. Men hvis du prøver å fortelle en dårlig vits, så er det sånn at de ler, og da vet du at du funker liksom. Så, så jeg føler at alle liksom feiger litt ut og, og heller mot å prøve å være morsomme, for at da vet vi, da får vi feedback med en gang. Mens det er litt mer skummelt å prøve å liksom si noe litt seriøst, så er det liksom folk har drukket litt øl og sånne ting, så det er litt god stemning. Så litt mer litt, lett beint. Men hvis du er fan av Football Weekly-podcasten, eller bare nysgjerrig på hva verden det ser ut som, så kan du sjekke det ut på nettsidene til, til The Guardian. Uansett, jeg, jeg vil også, sist også si at og, og, og når jeg var på scenen der og liksom skulle fortelle historien om foten, for det var noe de, de syntes det var en god idé at jeg skulle gjøre, så innser jeg jo at den har ikke noe særlig punchline egentlig. Det er ikke en naturlig punchline. Så det blev liksom diffus avslutning, men hyggelig feedback likevel. Jeg tror folk synes det var det er kjekt at jeg kan gå igen. virker det som om folk synes, så det er jo tilfredsstillende. Det, det er lørdag før VM. Det er en, en dag, under en dag igjen til VM starter. Och det föles ju inte som dagen för VM. Jag har ju aldrig känt med liksom eh man plejer ha i kroppen för ett världsmästerskap. Jag har precis ingen av de känslorna nu. Det är er som om alltså igen jag skrev massor om det den uken och har de sista gruppepreviewen. Jag vet inte om du har läst dig. Tack för att du följer med och sånting. De sista gruppeforumsamtalen sakerna har jag sent in. De dukar upp på nettsidan till Betsson i löpta måndagen. Och jag har väl skrivit runt 14 000 ord den nu och tror jag är uppe av förumsamtalen. Så jag har ju sett på de flesta aspekter av dessa lagen här nu, många i alla fall. Och då kommer det ju till ett punkt där på ett sånt intellektuellt nivå så är er du ju spänd på hur det ska gå liksom när du har provat att spodda lite och och få ut vilka från lag du syns du liker och vilka från du inte syns du liker och det är er ett par lag jag är er skickligt sån spänd på om de blir bra eller inte men de där känslorna du plejer ha för ett VM är er ju bara helt vecke det de finns ju inte det du vet ikke, det är er som om jag pirkar bort i ett väldigt bestämt punkt på pankeln min akkurat nu 
Ingen følelse i det hele tatt Ingen nervesystem svarer rett og slett ikke Sånn er, sånn er fortsatt VM for mig. Må jeg innrømme Kanskje det vil føles annerledes når det begynner Det vil vise seg Men av, Det er veldig mye som er galt med den turneringen Som dere jo vet At det blir holdt feil sted og alt dette her Men en ting Jeg nevnte det forrige, forrige gang også Det er alt for brått på altså Den her sånn en uke efter fotballen i de store ligaene Som slutter Og så rett på VM Det er for kort tid Du har ikke tid til å liksom Jekke deg opp Du har ikke tid til å lese opp Alt du har lyst til å lese opp Du har ikke tid til å se deg dokumentarer Når du har lyst til å se det, det er bare ikke tid Og du kommer liksom ikke i stemning Jeg tror den der perioden Mellom sesongslutt Og starten av EM eller VM på sommeren Når du har et par uker liksom Når du ser litt treningskamper Du leser om lag Og du ser bilder av de er på trening Og sånne ting Og, og stemningen liksom bygger sig upp. Tror det är er en ganska viktig del av hela pakken den alltså. Eh i alla fall upplevelsesmässigt som som fan och som intresserad för den Hugo här där är det ju möjligt att fått med sig allt du har lust att konsumera av av sån förstoff och sån både det som är er på det fotbollsmässiga och det som är er på allt andra. Och och jag har fått få liksom inte känslan av det i det helt alltså men nu ska det börja. Och och de goda nyheterna uppe i det hela att jag tror en fotbollsmässigt så tror jag det kan bli kan bli ganska bra. Ehm um, Jeg får så vidt også en nedtur for, for laget også, at de har ikke fått forberedt seg så mye og sånn taktisk og sånn, tviler ikke på at det blir noen særlig nyvinninger, men det er kanskje ikke landslag arena for uansett. Siden jeg tog opp første preview-podd, så er det bekreftet at Sadio Mane er ute, ikke bra for Senegal. Det gör väl att det heller lite mer mot Ecuador som andra plats i den gruppen där men fortsatt väldigt jämnt mellan de två i, I mitt huvud. Senegal har fortsatt lite sån okej spelare och och något sånt men det är er självklart stort stort minus att Sadio Mane inte är er med i det helt tatt. Och stor story nu ikväll det meddelas att Karim Benzema det ligger an att gå glipp av hela turneringen. Det är er ju dramatiskt grejande Ballon d'Or håller um, Utrolig bra fotballspillere som ikke er med Men kan jeg være litt kontroversiell her og si Jeg vet ikke om det kanskje er det kontroversielt Jeg tror faktisk ikke det påvirker Frankrike sine sjanser nesten i det hele tatt Og, og det jeg mener med det Er at for mig i mitt hoved så handler disse turneringene Turneringsfotballen handler jo om Hvem som har den bästa mixen nästan mer än vem som har den bästa laget. Det har man sett gång på gång på gång att lag kommer till VM och har liksom super många goda spelare men så, så går det ikke helt samman och så är er det någon annan som vinner. Det det har en tydlig liksom rollfördelning i laget, tydlig rollfördelning i grupp och och inte vara gå på den smällen som Argentina har gått på så många gånger att du har sån 5-6 playmaker som inte passar in samman. Jag Karim Benzema är er en bättre fotbollsspelare än Olivier Giroud för exempel. Men jeg tror kanskje Kylian Mbappé spiller bedre sammen med Giroud enn han har gjort sammen med Karim Benzema. Vel min lille hypotese være. Det kan det være Didier Deschamps velger å plukke noen andre, men altså, jeg er fortsatt skeptisk til Frankrike, men det er litt andre årsaker. Men jeg tror faktisk at i en sånn turneringsspel så kan en sånn Giroud-Grisman-Mbappé-mix faktisk være vel så effektiv i praksis som en Giroud-Benzema-Mbappé-mix fordi det handler om roller på laget og, og hvordan ting passer, passer sammen det er min lille hypotese her kan være det står sig godt, kan være det står sig veldig dårligt. det vil vise sig. uansett, man har fire grupper til å se på skal ikke jeg si alt som jeg har skrevet denne uken for da blir man ikke ferdig med opptak før i mål tidligst men gruppe E är er ju ganska intressant för det har med Spanien och Tyskland först och främst. Och och Spanien skickligt lag och bli klok på egentligen 
för de de har många kvaliteter det är er många positiva ting med det lag de har många väldigt väldigt goda fotbollsspelare det är er jämnt över väldigt hög teknisk kvalitet i i hela linjen en mittbane där du har då Pedro och Gavi på kvar sin sida Sergio Busquets eh, tror jag ska vara bra eh, Busquets lite trege men jag tror på landslagsfotboll så tror jag det ska gå grejt och eh, jag tror det kan vara en fördel att det är er tre spelare sammen eh, för Barcelona som har snackat om att lag får ikke så god tid till att liksom träna samman och bli känt med kvandre i den turneringen här har du en mittbane som känner kvandre gott för dag 1 tror det kan vara en bit liten fördel för Spanien och de har en del såna fräsche fräsche spelare fram var sån sån Ferran Torres och Dani Olmo och och sån Ansu Fati är er där vi sant får spela Paulo Sarabia Luis Enrique likan väldigt gott Marco Asensio är er där mycket 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 bra fotbollsspelare på på detta laget då en men min grund att jag kanske blir lite skeptisk är er väl mer jag föredrar det er ett lag där det, det, det som är er på mitten är er bra men det som är er kvar inne är er mindre bra. Uh, Alvaro Morata er, förblir en snodig type. Han han är er första valet på topp till Luis Enrique, en viktig spelare för han. Och han är er en sån fyr som du ser han är er ju mycket bra. Uh, han han beveger sig mycket, han är er stark nog att han kan vinna dueller, han är er rast nog att han kan liksom gå i bakgrund och bevegelig och ta smarta löp och binda upp folk och allt det där som du vill att en mittspiss ska göra. Men han är er ju förblir en upolitlig avslutar och det må ju vara ett ankepunkt hvis man snackar om lag som ska gå gå hen och vinna hela hela grejen och frågsmålet är er då har man gode nok spelare runt han till och till att kompensera för detta och hvis du ser på de som är er där så är er det bra för Antares kan skåra mål jag har sansen för Daniel Olmo för allt när jag ser han för för Spanien så Altså, jeg føler han bryter opp mønstret litt. Altså, det blir litt mye sånn sidepassninger og holder lag, ballen i laget og sånn. Daniel Olmo for mig er en spiller som ofte prøver å skyde for 25 meter, prøver å gjøre noe litt annet. Så han har jeg sansen for, for det, for så om han egentlig får spille, det vil vise sig. Men jeg er litt sånn usikker på om de er skarpe nok foran mål. Og så er jeg også veldig usikker på i andre enden är er det någon av stopparparen Spanien kan danna om det är er Pau Torres och Aymeric Laporte kanske Eric Garcia spelar det följer sig som jag som mitt stoppar som ska vinna något VM alltså det kan vara riktigt jättefel men så så, så lite lite löjen grejer eh, tappade mot Schweiz i Nations League nyligen det är er ju inte något sån gott tecken och detta är er nästan sån genomgångsmelodi med det mästerskapet jag följer fler lag där jag ändå upp med att tänka vet du vad här är er det nog bra ting till att de potentiellt kan gå till semifinaler kan gå till finaler kan 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 göra något skickligt bra. Men så är er det nog svagheter att du tänker de kan snuffla väldigt tidigt dag. Och det är er en kategori där jag helt klart har Spanien i, I, I mitt huvud på vägen i den turneringen. Lite sån cop out för mig hvis jag ska sitta och liksom analysera ting här och säga si, kan gå bra, kan gå dåligt. Men igen, nog gode spelare att at de kan gå långt och ha ett bra mästerskap. Nog svagheter att at det også kan gå alldeles åt skogen. Och apropå akkurat det resonemanget Tyskland nästa lag i gruppen för det är er samma gäller och dig. Eh, total fadese i förre VM, inte gode i EM. Nu i fjol sig så nu har de lite att bevisa. Ny tränare i Hansi Flick och igen lite samma som Spanien följer att Tyskland. De har så så många bra spelare här. Du kan gå igenom troppen alltså Kimmich, Goretzka, Gundogan, Havertz, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, alltså Haglio med med kvalitetsspelare i i denna troppen här. Topp 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 europeisk eh fotbollsspelare. Men det är er också någon hål i denna troppen här. 
vill jag kunna säga. Försvaret är en, en stor grej här och Antonio Rüdiger är en bra mittstoppare som är så för Chelsea men har faktiskt inte varit fast för Real Madrid nå i höst. Och vid sidan av han kanske egentligen spelar där. Niklas Süle har inte varit speciellt bra för Dortmund. Nico Schlotterbeck har inte varit god för Dortmund. Kan det som Ginter kanske? Det är liksom inte helt sån stödigt bag där. Ingen av bäckarna syns inte jättebra sån egentligen. Och de har i likhet med Spanien och detta mittspiss Greio Timo Werner hade spelat men han är er, han är er skadad. Flick har tagit med Niklas Fullkrig och Josefa Mukoko som bägge var debutanter eller bägge de har spelat i en träningskamp nu men bägge var helt färske när de blev tagit ut i i VM-troppen. Så det är er ju inte något som styrke tegn att de bara hämtar in såna reservlösningar på topp helt på slutet. Det är er lika med Tyskland. Jag såg bild spekulerat att hela syv Bayern München spelare kan kan ändå upp med å, med att starta för för uh, Tyskland och det, det tror jag kan vara en fördel alltså det kan vara i överanalysera detta och tänka för mycket på det men jag tror verkligen att det här med att de bara liksom inte har något tid sammen omtrent för ting börjar sammanlinda med normalt jag tror det kan bli en faktor jag tror att lag som har liksom enheter i laget eh, som är er vant att spela samman som känner kvandre väldigt gott. Jag tror det kan vara en liten sån eh, en sån force multiplier, visst det är er, det rätt uttryck att bruka här. Så 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 bild spekulerar att eh, mot eh, i öppningskampen mot Japan så kan de ha nöjare i mål, okej, okay, men och då Goretzka och Kimmich på mitten, Musiala i en sån tiaroll och Sané Nabri på kvar sin sida och Thomas Müller på topp. Så då har du ett lag kan diskutera om Thomas Müller egentligen är er ett ideellt val som mitt spiss bla 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 men du har i alla fall spelare som tränar kvandra tränar med kvandra kvar dag och det tror jag kan vara liten sån liten edge liten edge för för Tyskland men de får mig samma kategori som Spanien definitivt nog goda fotbollsspelare här det blir ju chockerat hvis de går till semifinalen för exempel men du ser också den er nog svagheter till att det liksom visst först kommer fel ut liksom så kan det gå skickligt dåligt fascinerande upplägg med bägge de två lagen för turneringen syns jag Japan är er i denna grupp och det syns jag är er lite kipt för Japan hade varit en av mina såna hipstervalg såna oh så här för det är er ju ganska många bra spelare på Japan efter kvart spelare som jeg har sett eh, spela I, I Europa om det är er sån eh, Daichi Kamada spelar på Frankfurt har chansen för Minamino är inte helt god nog att klara det i Liverpool man är er en bra fotbollsspelare eh, med Serie Karo Mitoma har haft en väldigt lovande start i Brighton det är er liksom sån lite sån krydder med okej okay, japanska fotbollsspelare runt i fotboll Europa nå um, Och de har till och med ett ganska grejt stoppapar med, med Tomiyasu som har varit väldigt nyttig för Arsenal att han kom in sammen med Maya Yoshida som jag har mycket erfaring. Så jag vill ju normalt sett att säga si att en en, en snillare grupp kunde Japan gjort något och jag är er helt säker på att Japan kommer så hvis de fortsätter att utveckla eh, brukbara fotbollsspelare så vill de göra ett bra VM på ett landtidspunkt men jag tror bara i träckningen har liksom köddat det till för de i denna omgång. Så man kan för så vidt säga si om Costa Rica men Costa Rica är er väl lag med inte hade förväntat något ifrån sån uansett bara imponerande att de har klart att kvalificera sig igen och 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 löjer och så med detta lag att du fortsatt har alltså Kaylon Navas i mål självklart är er, ju er glimmande men du har ju då sån Celso Borges är er där Brian Ruiz är er där fortsatt Joel Campbell Oscar Jorge alltså det är er spelare som var där eh, i 2014 när de när de gick långt i Brasil VM i 2014 den samma gängen det är er åtta år sedan och de är er där fortsatt så det är er ju ganska voldsamt men det de inte har då jag har fått upp liksom nya 
spelare i alla fall inte som spelar i i stora klubbar än och jag förväntar nästan ingenting ifrån Costa Rica alltså så får jag bara som alltid när jag säger sån negativa ting om lag i hopp ju jag tar fel och kämpelöjen när lag överraskar positivt men jag ser inte helt det från från Costa Rica lika Japan bättre men igen tror Tyskland och Spanien ska bli för starka där gruppe F Belgia Belgia kan vi snacka med om. Ska inte snacka för mig för det många er många lag att gå igenom här, men detta är er ju på moden sista chansen för den gyllene generation till Belgia. Är er ju det allt det blir vinklat som av alla, men jag vill ju kanske då vara lite sån glädjestreper och säga si, vet du vad? Jag tror förr i VM var sista chansen för den gyllene generation om inte EM var det. För nu är er det lite många av dessa här gutter som är er, är er på väg ner alltså. Det stora undantaget är er självklart Kevin De Bruyne som är er för mig den bästa spelaren i Premier League. Det blir ju lite sån smaksak om vilken slags typ av du får och sånting men jag håller han högast. Fortsatt helt outstanding och spelat bra den här hösten. Ser ut som sin själv. Ja, väldigt väldigt god keeper i i Courtois och det det ska vi skynda över där som en faktor i dessa turneringarna. Och uh, det är er ju alltså det är er fortsatt goda spelare här men det som gör att jag har lite tro på Belgia är er ju då att det är er många av dessa profilerna som är er väldigt på vägen här och det är er dålig timing för för exempel för Lukaku som fullständigt misslyckas övergång till Chelsea som inte funkar för någon av de involverade tillbaka i Italien och hoppa att finna sig själv igen men har varit skadad i höst så har inte fått spelat så väldigt mycket så han är er liksom i kommer inte att förvänta sig att han ska leverera max egentligen. Eden Hazard har ju missat det helt och det är er inte hans fel han har er skadat hela vägen men men är er inte den spelaren han han var i det helt tatt. Och så har du sån Dries Mertens är er där han är er 35 nu, Axel Witzel är er 33, Tobi Alderweireld 33, Jan Vertonghen 35. Det är er liksom den samma gängen bara att jag nu är er väldigt på väg ner. Och kommer det yngre spelare framåt? Så Leandro Trossard och Jordi Tirelmans och såna har ju varit väldigt goda i Premier League de sista så det där där kan det vara något positivt. Jag liker Charles de Ketelar, tror Ketelare, lite dodgy på uttalandet någon hans. Jag sa alltid Ketelare för men det var visst nog fel. Charles de Ketelare. han är er i alla fall oavsett en sån 21 år gammal offensiv mittbanetype och han är er sån som du kanske har hört mig säga si för jag har en grej om att det är lika spelare som är er lite högreiste men väldigt god teknik det det syns jag är lite kult enten de spelar i den ena eller andra positionen det är er nog estetiskt med det som som är som är lika och han är er lite sån han är er sån 90 faktiskt och och väldigt fin touch lite blanda prestationer för han ett han har gått till Milan men jag följer mig ganska avvisad om att han kommer att bli en väldigt bra spelare men poängen är er, jämt över då så följer jag att det det är er nog lite för sent allredan för den gängen Och ja, Roberto Martinez tränare är er inte alla som är er lika imponerade heller. De ska ju vara goda nog att gå ut av grupper i Belgia, men jag tror ju inte de går jättelångt i turneringen. Det måste jag säga, si, jag inte har jätte tro på om och hur ska grupp grupp säger och grupp 2 här ska ju möta nummer 1 och 2 från grupp E så då sannolikt Spanien och Tyskland och jag tror både Spanien och Tyskland vill se på Belgia och tänka här ska man här ska man helt vinna visst de möter i i i åttedelsfinalen. Och så i denna gruppen är er Kroatia som alltså Kroatia är er lite sån de har någon av heltarna igen från från Ryssland och uh, den mittbanan är er ju fortsatt skickligt juicy en en mittbanan trio med Luka Modric som på en eller annan måde fortsatt är er gode och då sammen med Matteo Kovacic som egentligen syns är lite undervärderad jag syns att han är er skickligt god spelare på som är er väldigt god på väldigt mycket forskligt och Marcelo Brozovic som ju vet är er en glimrande glimrande spelare den trion där alltså är er väldigt många lag i i VM som har en bättre central mittbanan duo trio än än de där 
det har jag chansen för. Och så har du lite sånt. Det har kommit fram lite yngre spelare. Josko Guardiol i försvar spelar för Arbe Leipzig är er väldigt väldigt attraktiva. De, de har en stoppar för Dinamo Zagreb som heter Josip Sutalo och jag har inte sett något särskilt men jag vet att det er folk som liker han och de har då en 24 år gammal mittbanespelare som heter Lovro Meyer som var länge liksom stämplad som den den nya Modric och sån och tog lite tid på liksom slå igenom skickligt vill jag säga si, men var väldigt god för Ren då i lig i fjol när när Ren överraskade och kom på fjärde plats han var en av grunderna till det och vis han får speltid då så kan han kanske kan han kanske uträtta något här men det ankepunkten för Kroatia är er ju att sedan Mandzukic gav sig så manglar det en sån skicklig skicklig spiss på topp alltså och du kan bruka Kramaric där men han är er lite mer sån sneaky trivsbäst som en sån second striker som de heter på utlandet lite djupare eller kanske till men han startar ute på kant och kan liksom driva in i i, I boxen och ha han som en sån mittpunkt på topp är er inte helt ideellt och då kan du bruka sån Ante Budimir och Bruno Petkovic och sånt men det är er inte helt det samma. Så hvis man sammanligner med de allra bästa lagen så är er Kroatia inte så imponerande helt på topp och de de unga stopparna är er kanske lite uttestad sidbackarna alltså Bona Sosa på vänsterbacken är er sån väldigt väldigt mycket bättre framåt än han är er bakåt. Jag ser Kroatia som ett lag som är er sån de, de ska komma sig ut av den gruppen för all del och det är er ett äckligt lag att möta. Jag tror inte någon igen vill Spanien eller Tyskland. Jag tror ingen av dem gläder sig att möta möta Kroatien och jag tror det är er möjligt. Akkurat som det är er möjligt att Belgien klarar nog det. Jag ska inte avskriva dig men jag tror ju inte de ska komma så väldigt mycket längre än till till första utslagsrundan sån egentligen. Marokko är er och i denna grupp och och Marokko är er ett litet sån lag ju mer jag såg på det ju mer tänker du att här är det ju ganska många bra spelare egentligen du börjar med sån Yasin Bono i i i, I mål Sevilla keeper Yasin Bono har, har en reaktionsstark keeper som som kan kan vara bra. De har lite sån solid Roman Seis som vi känner från Wolves tiden i försvaret. De har han Nayef Ager som har varit och skada ett han gick till West Ham i sommar men var god för Ren i i i Ligue 1 i fjor. Och du har då Ashraf Hakimi på högerbacken och så flyttar de över han Masraoui som spelar högerback för Ajax för och nu är i Bayern han blir flyttad över på vänster. Så, så, så det är er ju ganska sån ganska bra. De har han Sofian Amrabat på mitten som är er en sån arbetskar från Fiorentina och framöver så är er det lite sån Hakim Ziyech självklart med också sån Josef Enesri spelar spiss på Sevilla. Sofian Buffal är er där fortsatt väldigt väldigt teknisk, väldigt väldigt frustrerande men god på sitt bästa. Och så har jag lust att flagga upp då Elias Chair som är spelar för QPR här i West London. Lite uvanlig kanske för en QPR spelare att spela på landslaget till Marokko. Men, men Elias Chair är er en lite sån kul typ för han är er väldigt väldigt kortvuxen, liten kar, en 58 eller något sånt, väldigt kompakt och liten. Och Championship är er ju egentligen en division för kortvuxna tekniker, men han han är er, er ganska hissig han tål och får lite bank liksom och er lite kreativ och sånting. Om han får spela så kan han kanske kanske uträtta något ganska ganska populärt bland QPR fansen. Um, det som kanske är er negativt med Marocko då som jag att jag syns det är er lite vanskligt att stola på dig 
er jo at altså, de sparket jo treneren uh, <laughs> etter å ha kvalifisert seg. Altså, de hadde han gamle bosnieren, var Harry Hodzic, som dukket opp her og der i umseklubber som landslagstrener. Uh, han, uh, han sparket de etter de hadde kvalifisert seg, dels fordi at han ikke uh, likte Hakim Ziyech, eller de to gikk ikke godt overens. Så de har hentet inn en annen kar sånn helt på tampen, har bare ledet de i tre treningskamper, er det vel. Så det er veldig brått og plutselig. Og det var noe også når jeg leste da World Soccer sitt uh, preview her, deras väldigt flinke afrikamann Mark Leeson som er en skikkelig sånn nestor figur när det gäller täckning av afrikansk fotboll på på engelsk han eh, observerar då jag kanske tar ären för detta jag har själv kom på det själv men han påpekar att det är skikligt många spelare i den toppen som är er født utanför Marokko alltså har 14 spelare som är er født utanför Marokko och det är er faktiskt en del spelare som verken snakker arabisk eller fransk i den troppen. Så bara något så uppenbart som kommunikation innan i grupper kan, kan faktiskt vara en utfordring. Så när de har det, du har en väldigt fast tränare. Jag följer mig inte helt sålt på att Marokko som kollektiv kommer att vara så funka så bra. De har spelare på papiret till att göra lite äckelt mot både Belgien och Kroatien och i alla fall att ta resultat mot Kanada. Men det är er nog en ett sån lag där jag där jag känner stor inte helt på att de som lag då vill fungera gott nog, visst du känner vad jag tänker. Kanada till slut i den gruppen. Kanada inte någon sån fotbollsstormakt men vant kvalgrupper i Konkaraf föran Mexiko och USA har ett par spelare självföljer Alfonso Davis som jag känner från Bayern München. Han spelar mycket mer offensivt för för landslaget. Jag vet som alla är er klara det men han spelade ju faktiskt vinn för Vancouver Whitecaps för han gick till Bayern och ändå blev omskolerad till Tebeck. och de har då han Jonathan David från Lille som blir linkad till till andra klubbar hela vägen ganska lovande ung angreppsspelare skorte 15 mål i lig i fjor. Och de har en kar från klubbbrygge som heter Tajon Buchanan som är er lite mer alltså de två första har du säkert hört om men Tajon Buchanan är er lite mer han lägger märke till när jag såg lite brygge i Champions League denna säsongen. Inte något sån geni men men ganska chapp och direkt um, kan kanske göra något uh, unge unge han är er 23 och så så de är er inte så helt tabblås i Spanien och igen de de tog fler poäng i kvalken än än USA och hade samma poäng som Mexiko men hur ska fel med bättre målförsel så så de er helt tabblås är er de inte men det är er ju lite sån i ser på den toppen och tänker en er lite hög MLS faktor här lite möjligt som jag tänker när de möter någon av de motståndarna de möter någon av de spelarna som Belgia och Kroatien har så tror jag det ska bli lite vanskligt för dig alltså men men igen ska jag avskriva det helt och speciellt det med att de har lite tempo på topp gör ju att de för exempel kanske kan kontra sig till ett resultat mot Marokko för exempel så när Marokko har har bättre spelare det är er kanske en ting att se lite upp för Grupp G och då har vi ju kommit fram till Brasil som är er som nummer en på FIFA-rankingen för för vad det är er värt men det är er också oddsettarnas favorit till att vinna till att toppa hela driden till att vinna VM och det det känner jag att de är er. Neymar är er ju fortsatt mittpunkt i detta laget men men skillnaden på kanske tidigare att nu har han skickligt goda spelare runt sig det har kommit fram en sån ny och energisk och ungdomlig generation runt han då med sån Rafinha Vinicius Junior Rodrigo och sån Antonio Gabriel Martinelli och sån typ av massa goda såna wide forwards i i, I denna grupp och här nå som gör att du har folk du kan bygga runt Neymar som gör att inte allt ansvar faller på han. Rafinha är er första valg på topp in i turneringen menar de. 
och uh, det är er ju lite fascinerande kanske sedan han inte är er förstvalg på 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 Tottenham men han ger i Norge då som spiss han är er väldigt aggressiv som är vet ganska fysisk går i kamper drar folk ut av position och sånting så som ett motstycke då till de lite mer sån lättbenta och elegante teknikerna bakkant så ser du att han bidrar med något lite sån nyttigt uh, nyttigt därande så har du også, altså, när du när du måste välja mellan Alisson och Ederson i mål då så står du ju gott till på på keeperplatsen eh, Marquinhos är er en glimrande mittstoppar sannsynligtvis Thiago Silva vid sidan av han han börjar bli ganska gammal men håller ju fortsatt väldigt högt nivå har du ju ett par såna alternativa och jag tänker ju att hvis du har Alisson i mål eh, Marquinhos och Thiago Silva bakast och Casemiro som ankar för alltså solid defensiv enhet där han och Brasil sina sina bäckar är er inte sån mega offensiva längre. De, de håller lite mer igen. Så jag tror den defensiva enheten de har ska vara ganska svårt att komma sig igenom. Du har Neymar på topp som jag vet han har sina kritiker men han är er, er en väldigt god fotbollsspelare alltså. Jag syns han har verkligen lite modnare nu än än han gjorde för i spelstilen i alla fall. Har tagit en del ansvar på PSG de kamparna jag har sett dig. Verkar som han accepterar att okej, okay, Mbappé och Messi kommer inte att springa så mycket så där er de jobbar lite mer. Så så, så tegn till lite sån modenhet till och med i i Neymar. Men det stora frågsmålet och igen, detta ska jag ta här form detta er Tim Vickery som som menar han är er otroligt otroligt flink sån söra Amerika korrespondent för BBC och Talksport och andra outlets kan absolut allt om söra amerikansk fotboll och speciellt Brasil. Det han flaggar upp väldigt om detta lag är er att han föler de är er inte testa mot stark motstånd då. De har ju spelat möje mot de har haft så många anledningar att spela mot europeiska motståndare. Och hvis du ser på de sista fyra världsmästerskapen så har de rögt ut Brasil så fort de har mött en europeisk nation i urslagsrundorna. Frankrike i 2006, Nederland i 2010, Tyskland i 2014, Belgien i 2018. Så fort de möter europeisk motstånd så har de röge och de har bara spelat alltså sedan de rök ut mot Belgia i kvartfinalen i 2018 så har de kun spelat en kamp mot europeisk motstånd och det var en 3-1 seger mot Tjeckia i 2019 i som det telefon som är. Så det med inte vet är hur det lager reagerar först och främst emotionellt när de får lite motgång. Neymar är er liksom den tonangivande fyren här och som jag har sett för PSG så blir han fort lite grinete när ting inte går vägen föran. Och Brasil, de, de presser lite mer än för, de, de, de prövar, de prövar spela lite mer högt i banen, men de är er inte vant att spela mot motståndare som är er goda nog att spela sig gärna det presset. Och det vill de ju på tillsyn och sist vara nöta göra här. Vickery har en setning som är er att du du vinner inte VM på att vinna de lätta kamparna. Du, du VM handlar om att vinna de vanskliga kamparna. Och det har man inte sett Brasil gör så mycket för att de har haft så många vanskliga motståndare. Så det är er liksom det stora spörsmålstegnet här. Jag vill också säga si för min del att den mittbanderarna, Casemiro är er ju väldigt bra, men så är er det Fred och Lucas Paqueta. Är er det liksom bra när du bra nok när du möter de allra allra bästa landslagen i världen? Klarar du att kontrollera mitt band då? Det är er, mm, lite spänt på att se det slår ut, men jag känner ju att Brasil är er favoriter. Det är er en grund till att de är er favoriter och jag blir inte överraskad om de vinner vinner hela grejen. Alltså sånt som jag har grubblat mig fram till så tror jag de ska möta Argentina i en semifinal. Och det, det blir ju väldigt spicy. Kanske en riktning det, det går i. Fortent favoritstempel är er det uansett. Schweiz är er i den gruppen ska jag snacka så med om Schweiz för strikt jag syns det är er jättekedligt men de är er i sitt femte strake VM som är er imponerande för en nation som inte har sån inte en mega fotbollsnation sån egentligen och i de sista fyra VM:en de har varit i så kom, har de kommit sig ut av gruppspelet i tre av de fyra gångerna 
och de har kommit sig ut av gruppen i 2-1 på rad. Så det är er ju egentligen en ganska sån gyllene generation för Schweiz. Men jag syns ju det är er lite dölle och det som normalt sett har liksom spritat upp detta laget har varit Shadan Shakiri. Han har varit ganska average i MLS den säsongen, har liksom inte helt klart att lyfta Chicago Fire till nya höjder. Är er han, han, han er en sån typ som av till häve sig då för landslaget men men är er han liksom god nog att sprita upp detta här i vetsche och som alltid med Schweiz det har man snackat om för i andra turneringar mangle en skicklig god mittspiss eh, stackars Harris Seferovic har ofta blivit syndebock inte en dålig spiss man bommar en del chanser och sånting men Sprel Embolo då blir det väl sannolikt som starta han har haft mycket skador i karriären har blivit en helt okej okay spiss gör en grej säsong för Monaco i liga Men jeg vil jo si at hvis du sammenligner med de landene om jeg tror skal gå skikkelig langt, så vil jeg jo si at Schweiz har et bitte lite spissproblem. Og ok, de er et bra kollektiv. Det kan godt være de kommer sig ut av gruppa. Det er egentlig en interessant, sånn, det er en interessant kontrast. Da. La oss ta Serbia videre, for jeg føler at Serbia er det motsatte av, av, av Schweiz. Og, de, og, og Schweiz er best forklart ved å snakke litt om Serbia. For Serbia har, jeg synes det ser ut som et kjempespennende lag, og det, det er litt hipsteren i mig da. Men se her, du har Alexander Mitrovic på topp som er helt ustoppelig for landslaget. 50 mål på 78 landskamper. Han er, han er ikke god å ha med å gjøre på landslaget i det helt tatt Mitrovic. Og du har også du, du som Vlaovic fra Juventus, som også er en helt ok midtspiss som du kan bruke. Og, og så må du se litt hva slags konstellasjon du går for. Du kan, en mulighet er at du har Mitrovic på topp, og så Milinkovic-Savic og Dusan Tadic bak der. Du kan også bruke både Vlaovic og, og Mitrovic, sette Tadic som en slags tier, og flytte Milinkovic-Savic ned på midtbanen. Det kan du også gjøre. Så det, det, det er litt det er en angrepsrekord. Det er litt kult, altså. Og så Filip Kostic på venstre vingback, kjempegod i den rollen. Ex-Frankfurt nå i Juventus, jobber opp og ned for kanten og er flink til å få ballen inn i boksen. Så jeg tenker jo at en en vänster vingback som är er flink flinkt att jobba upp och ner och få bollen in i boxen plus Dimitrovic och kanske Oblavic i i mitten där kan bli bra och det det er bara så generellt husker vet inte om det så i den kampen men Norge spelat mot Serbia det var så otroligt tydligt då att de har mycket gode spelare över hela linjen alltså jämnt över hög teknisk kvalitet gode fysiska spelare de var skräckligt mycket bättre än Norge i den kampen syns jag mycket bra fotbollsspelare här men men frukten är er ju alltid då med Serbia att de har en historik på och inte alltid fungera så bra som lag. Och det er kanske orättfärdigt att hålla dig mot de spelarna som är er här nu att det inte har funkat helt för, men ska man vara lite försiktig med regionala stereotyper då, men jag tror sig trampa någon på tärna vid att säga att att serbare och serbiska toppidrottsutövare är er ofta lite utfordrande karaktärer, lite ganska starka personligheter där och få allt det att hänga samman är er nödvändigtvis enkelt och lite usikka på försvaret deras. Alltså i kvaliken Altså, de spelade både hemma bort mot Azerbaijan och både hemma bort mot Irland och alltid 0 någon när du släpper in mål både hemma bort mot både Azerbaijan och Irland så är er det ett styrketecken egentligen. Spelade sex kamper i Nations League tidigare år hållt nollan bara två gånger där. Så, så håller de tätt bak och var är er väldigt usikka på och hur bra är er samspelet? Jag vet inte om jag helt på det men kule spelartyper här och igen som som jag säger följde jag det motsatta Schweiz då. För Schweiz vet du kommer att vara en en, en grej kollektiv enhet och de har så många superspännande folk men men de kommer till jobba gott och få uppenbara svagheter och sånting. Serbia för mig är er ett mycket kulare lag. Jag har det väl så vitt som favorit i mitt huvud till att gå vidare bak Brasil ut av denna gruppen föran Schweiz. Men det blev en otrolig spicy kamp. Det är er ju den sista kampen de spelar i i gruppspelet de två lag och de ska möta varandra. Serbia mot Schweiz. En del politisk undertoner där siden siden Schweiz har någon spelare som er, har bakgrund ifrån ifrån Albania och Kosovo. 
en del spelare där som inte är er så glada i Schweiz och får säga det på den måten det kan bli livligt men jag har lust att det ska funka för Serbia den gången för jag syns det är er ett kul lag. Till slut i den gruppen är er Kamerun som alltså Samuel Eto är er fotbollspresident i Kamerun och han har sagt att de ska vinna hela grejer. Jeg vet ikke om dere har sett VM-spådommen til Samuel Eto'o, men det er ganske... Han har veldig tro på Afrika. Det, det skal vi säga si om Samuel Eto'o. Jeg klarer vel ikke å ha like stor tro på dette laget. Passer jo bra for dig da, at Erik Maxim Choupo-Moting plutselig i en alder av 33 har begynt å bøtte i en mål for Bayern München og, og ser ut som en veldig, veldig bra spiss. Det er jo kjekt for dig. Men, men ellers er det ikke mye her som liksom er sånn kjempespennende. Eh, André Frank Sambuanguisa på midten har vært bra for Napoli siden han gikk der. André Onana er en veldig god keeper, det skal sies. Men jeg får ikke helt sånn, jeg får ikke helt, spesielt med tanke på at gruppa er såpass tøffe. Hvis de hadde vært i stedet for Senegal i gruppa A for eksempel, det kanskje, men, men den gruppa her tror jeg de skal slide dem og komme sig ut for. Eneste jeg vil si, som en kuriositet da, følg litt med på venstrebekken uh, nu. Uh, for han er en sånn skikkelig kulthelt i MLS Fordi at han er litt galen Altså han er veldig helhjertet Men ekstremt uforutsigbar da Han er en sånn venstrebekk som uh, Trykker på YOLO-knappen konstant og hele veien Ganske sånn god i nærkamp en mot en Men så går han på noen sånn ville offensive raid Og plötsligt klarerar han ballen vid brassespark I, I eget försvar och slår skumle passningar så han är möjer rart alltså men det men det som jag väljer att göra så på så jag tror Nuhu mot Neymar är en, en duell som som folk vill ha inte helt samma match som vi såg gammal nog att huska Timothy Atuba på vänsterbacken till Tottenham så jo var han fullständig galenback så galen är er inte Nuhu men det är er lite den samma vibe som då att han gör lögnande ting som du inte väntade och det och det, det ser väldigt få sidebackar av internationellt format som gör lögnande ting som du inte förväntar. Så det kan vara en ting. Jag hoppar på lite kaos från Nuhu när jag ska se Kameruns kamper. Det, det hade jag lust att flagga upp. Grupp H. Då med kom till den sista gruppen. Alla sammen. Grupp H där finner vi självklart Portugal. Och alltså två skuffande turneringar på Rano med VM och EM för Portugal. Och de är er ju också sån lag där du vet att de har massa kvalitet. Hein? Vi kan läsa upp troppen där som tränter. Det är er bara en sån kavalkade av goda fotbollsspelare. Om det är er Ruben Dias och Joao Cancelo bak, Bernardo Silva på mittbanan, Bruno Fernandes är er där. Och också sån sidroller här. Så hvis du ser på mittbanan, Vitinha spelar också fast för PSG. Otavio spelar för Porto, en bra mittbanespelare. Eh, William Cavallo spelar för Betis, elegant spelpassningar runt förbi. Och du har då sån Ruben Neves och Joao Palinha från Premier League som jag känner gott i denna podcasten på topp Juan Felix är er där. Rafael Leao var årets spelare i Serie A i fjor. André Silva på Leipzig har skott med mål i Bundesliga. Det är er mycket bra här och så så en viss herre vinner Cristiano Ronaldo på topp Så du må ju vara möjligt att finna ett bra landslag av uh, i i denna gängen här. Frågsmålet är er om landslagstränaren Fernando Santos klarar det. Fernando Santos vant EM med Portugal i 2016 har blivit mer eller mindre kontinuerlig kritiserat i hemlaget sedan det blir anklagad för att vara för defensiv blir anklagad för att inte få maximalt ut av de goda offensiva spelarna de har är er inte obvist att han klarar att finna ut av det i den turneringen heller och de har også en utfordring vill jag då jag vill formulera det så de har en utfordring med Cristiano Ronaldo i att han har inte spelat fast för United och när han har spelat 
har han ikke sett veldig bra ut. Og jeg tror ikke du kan benke Cristiano Ronaldo hvis du er i Portugal. Dette er liksom sannsynligvis siste VM hans og sånne ting. Han har en enorm status her. Men han har jo ikke sett bra ut når han har spilt i høst. Og, og, og du har altså Rafael Leao, årets spiller i Serie A i fjor, spilte sammen med en veldig uselvisk Oliver Giroud på topp for Milan. Veldig flink til å spille vegg og, og gjør han bedre men så kommer du på landslaget i Portugal så ska allt handla om Cristiano Ronaldo. Inte tillfälligt att Leo ännu inte har skort för för landslaget själv om han är en årets spelare i Serie A för i säsong. Så det är er liksom detta Ronaldo grejne. Det kan vara du kan aldrig avskriva han, sant? En spelare som har skort så många mål som har den de instinkten han 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 har för mål, de avslutar egenskaperna han har. Kan gott vara han dyker upp och 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 ett hattrick och så liksom så är er med i gang Men, men han svekker også laget på en del andre måter Og, og komplisere ting altså Bruno Fernandes ser aldrig ut som helt den samme spilleren Når Cristiano Ronaldo er der Så det gir deg en del utfordringer Og er han nå god nok til å kompensere for De utfordringene du får Er i heldig område? Nej, Men det er jo helt urealistisk å tro at han skal bli droppet her Så, så vi får se hvordan det blir Og jeg sier at ved siden av Ruben Dias i forsvaret Så kommer PP til å spille Han er snart 40 Så vi får se hvordan det, hvordan det går så, okay, Det finnes Det finns ett lag här i den troppen som är er god nog att gå långt i VM, men jag är er inte obvist om att Fernando Santos finner det laget i den gruppen och har med Uruguay som är er ett väldigt vanskligt lag att spå sin sig för de har ju um, de har ju fått en sån rar blandning av ett skickligt gamle kara som jag känner väldigt gott och som har sett i mästerskap för Luis Suarez är er där han har 134 landskamper nu Edinson Cavani är er där 133 landskamper Diego Godin har blivit 36 159 landskamper har han Martin Caceres är er 33 år gammal han är er med 115 landskamper Muslera i mål 36 133 landskamper så mycket rutin där men ett par av de där är er kanske inte helt så fräscha längre som de var och så har de lite sån kul sån Valverde har varit så enormt bra för Real Madrid fantastisk utveckling där liksom är er sån low key en av de allra bästa mittbanespelarna i Europa vill jag mena skickligt skickligt god Rodrigo Betancur mycket mer subtil självklart för Tottenham men gör en väldigt nyttig roll där väldigt sån rolig och ryddig och tar goda valg och sånting flinkt att vinna bollen utan att den vi spänna folk i läggen och lägga frispark och sånting flinkt att pirka till sig bollen Betancur och självklart kaosmaskin David Nunes Jeg synes han er ganske løgn å se på, og han bidrar jo med veldig mye. Eh, og, og, og du har jo altså da med Uruguay også en sånn, eh, en sånn kampvilje, en sånn spirit, eh, som, som de alltid har eh, I, I grupper sier, som gjør at de alltid er ekle å spille mot. Så det er liksom mye bra ingredienser her, men der også er det spørsmålstegn igjen. Jeg lener meg litt på, på Tim Vickerys ekspertise her. Han snakker mye om at han er usikker på om om eh, treneren Diego Alonso egentlig vet hva som er den beste formasjonen her, hvordan alle disse brikkene skal settes sammen. Eh, de har spilt en del 4-4-2, men da med Bentancur og Valverde sammen på midten, men då hindrar du på en måte dig lite för hvis de to ska spela samman på mitten i 4-4-2 då speciellt måste Valverde hålla sig lite och eh, hålla positionen lite men hvis du har en extra mittbanespelare där ett ankerbag så kan Valverde bara rava runt och vara Valverde det, det tror jag kanske är er lite bättre men då har du bara plats en spiss vem ska det vara kan du dytta David Nunes ut på kanten kanske trivs han där kan det vara ett alternativ sannsynligt Suarez gamle man Suarez som startar på topp en del såna ting och frågsmålstegn om Araujo från från Barcelona blir frisk och hvis han inte blir frisk så kan det vara att Godin eller någon sånt måste spela i mitten han är er ganska treg efter kvart 
så jag vet jag eh, väldigt vanskligt lag att spå för det är er också ett sån lag som fort kan gå, komma på och gå väldigt långt eh, men och du ser uppenbara svagheter där att de snuffar fullständigt hade du inte chockerat mig. Nej, ok Det hade chockerat mig visst de inte kom ut av gruppen. Så det måste jag säga si. eh, Uruguay som med, med all den fotbollskulturen de har bak sig och den eh, spirit mycket omtalade spiriten och eh, ett par klasserspelare som kan bära dig. De, de ska ut av gruppen. Spörsmålet är er hur långt de går och det tror jag vill avhänga lite kan de möte för visst de möter Brasil det tror jag blir tufft. Jag vet som detta laget kan slå Brasil men jag tror detta laget kan potentiellt slå både Schweiz och Serbien så det behöver ganska öppna kamper. Så väldigt viktigt för för Uruguay och rätt släppa över vinna den gruppen då så den kampen mellan Uruguay och Portugal kan bli väldigt väldigt intressant. Sydkorea. Alltså i frykt för att vara förutsägbar men så handlar det ju väldigt mycket om sonder. Sonjon min utrolig fotbollsspelare och det med att han han är er en typ som skårar mål lite utan ingenting alltså han kan ta ballen dra sig förbi en fyr och skydda för 25 meter alltså han han är er en spelare som inte är er avhängig av att systemet fungerar för ting och det är er han ju extra värdefull för ett land som som Sydkorea som kanske inte har det starkaste landslaget så om Sonjon Min eh, alltså mycket drejer sig om han blir helt frisk i hur frisk er han han har ju ett brudd i i, I ansiktet kommer ju hemma det er han vanskligt att ge något gott svar på det har ju en god mittstopper i, I Kim Min Jae som som har varit säkert ju talat det riktigt eh, som som har varit väldigt väldigt god överraskande god för Napoli att han kom in i i sommar. Ja, de har ju på sån han Hwang Hee Chan från Wolves springer mig runt förbi eh, de har en spiss som som har varit okej okay för Bordeaux i ligan de senaste par åren. Det är er någon sån grej här. Men jag har väl inte sån jättetro på att Sydkorea ska göra det måste vara eh, Son Hyun Min mål utav ingenting tänker jag för att detta ska bli väldigt väldigt bra för Sydkorea. Och till slut då sista laget vi ser på Ghana som är er det lavaste rangerade laget i hela turneringen. Om du tror på FIFA-rankingen, kommer ju väcka dig på FIFA-rankingen. Vet jag inte, men det är er inte ett sån, inte ett kanonstark lag sånt sett. Men det är er en del tonting att att se på här då för det är er ett av de länder som har varit lite ute och och prövat värva folk. Det har Samuel Eto gjort för för Kamerun och övertalt eh, någon sån folk som är er ifrån diasporan till att spela för Kamerun. Mbwemo eh, från från Brentford ska spela för Kamerun, eh, även om han faktiskt har utlandskamper för eh, för Frankrike. Uansett Ghana har gjort lite samma då. Så Tarek Lempty som är er i alla högsta grad född i London eh, ska ska spela för Ghana. Eh, han såg väl på alla de högerbäckarna till England och tänker att här får jag aldrig spela så nu går jag bara må jag bara pröva lite. Eh, de, de har han på höger Bekken, sannsynligvis da Daniel Amarty og Mohamed Salisou uh, Amarty fra Leicester og Salisou fra Southampton i mitt forsvare det trenger ikke være så gale uh, Thomas Party er, er, er på midten selvfølgelig uh, og uh, du har AU-brødrene, de er fortsatt med uh, Jordan Andre AU uh, Inyaki Williams som är er spelar för Atletico Bilbao och är er fött i Bilbao har de övertalt om att spela för Ghana. Han börjar ju styrka laget lite framåt på banan. Och så har de då för exempel Mohamed Kudus från Ajax som jag syns är er väldigt käck. Han är er en sån publikumsfavorit för otroligt fin ballkontroll mest av allt. Väldigt flink till liksom hålla på bollen i trånga områden och sånting väldigt oförutsägbar är oförutsägbar på en god måte då. Är är ting. Uh, så han han har ikke sansen för sig tror jag så tror jag ska avskriva Ghana helt jag tror Ghana definitivt är er god nog till Sydkorea en tuff match och så är frågan är hur de kan hur kan göra när de möter när de möter Uruguay i sista kamp så Ghana har Portugal först det blir nog vanskligt men så Sydkorea andra match där ska de ha möjligheter och så Uruguay till slut som ju då blir revanche 
för för Hansen till Suarez kanske eller kanske inte. Jag 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 är lite sån intresserad i Ghana. Jag tror inte de är er så helt hopplösa egentligen men jag förväntar ju okej, okay, nu allt är er sagt. Jag förväntar ju Uruguay och Portugal vidare. Men jag har en liten snikande känsla om att Uruguay kanske kan kan ställa till sig gruppseger här. Men jag är er så lite skeptisk till Portugal som dock märke oavsett. Nu har vi gått igenom alla lag och Det det hela hela VM har med har med sett på nå i alla fall alla all gruppspel och kanske i räcke en 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 chapp och galle sån sån turneringsspådomspel och pyramide podd i morgon för allt sparke i gång försöker med få till på på förmiddagen i morgon men nu har den podden i alla fall varit lång nog när vi har varit igenom alla lag och tack för att följa alla samman vi hörs igen senare har det gått